0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensjahrlisten. In dieser Folge geht es darum, wie ihr neues Vertrauen aufbaut. So könnt ihr bestehende Vertrauensprobleme gemeinsam lösen. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und vertrauensvolle Beziehung.
1: Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil in einer Beziehung. Viele Menschen beschreiben ja auch Vertrauen und Ehrlichkeit als die wichtigsten Werte in einer Beziehung. Und wenn das Vertrauensverhältnis beeinträchtigt ist, gibt es meistens dafür zwei Szenarien. Das erste ist, dass es von Anfang an nicht wirklich da war. Also dass Menschen beschreiben, wir hatten da von Anfang an irgendwie ein gestörtes Vertrauensverhältnis. Meistens ist es so das Beispiel, dass einer oder beide aus Beziehungen, sich noch nicht richtig gelöst haben, also die neue Beziehung entstanden ist, obwohl jemand noch in der Partnerschaft war, das ist häufig so ein Grund. Oder halt das zweite Szenario ist, wenn das Vertrauensverhältnis durch ein Erlebnis beeinträchtigt worden ist. Das ist halt sowas wie, jemand ist fremd gegangen, hat eine Affäre geführt, Unehrlichkeit, Lügen, das sind häufig Themen, die ein Vertrauen erschüttern.
0: Ich würde mal so zwei A hinzufügen irgendwie. Also das muss nicht so ein ganz konkretes einzelnes Erlebnis sein, wo man vielleicht so an Fremdgehen oder sowas denkt, sondern das kann auch so ein schleichender Prozess von Kleinigkeiten ja, sein. so eine Folge. Also ähm, so, eine, so eine Folge von von Unzuverlässigkeiten zum mhm. Beispiel oder sowas. Ähm, Habe ich jetzt gerade im Coaching gehabt, ein paar, was ich trennt. Und ähm, der sozusagen am Ende... Ja, sag ich mal, dass das ausschlaggebende Ereignis, da wird man sagen, dass das kann nicht zu einer Trennung führen. Nee, das eine Ereignis nicht, aber dieses eine Ereignis ist natürlich eine, eine Verkettung von ganz vielen vorherigen Ereignissen, ähm, von gefühlter Unzuverlässigkeit, Nicht-Vertrauen-Können, ähm, Dinge nicht ernst nehmen, die dann am Ende bei diesem Ereignis jetzt dazu führen, dass das sozusagen der ähm, ja das Glas zum Überlaufen, das fast das fast überläuft sozusagen. Dann, dann war das jetzt so, dass dass die Spitze des Eisbergs eigentlich, die man sieht am Ende. Ne?
1: Ja. Das Problem ist dann, dass man dem Partner der Partnerin nicht vertrauen kann. Man hat vielleicht ständig ungute Gefühle bei bestimmten Verhaltensweisen der Person und da fragt vieles. Man hat Angst, dass der Partner die Partnerin lügt oder fremdgeht oder was auch immer. Ne? Also es entsteht im Alltag so ein konstantes Gefühl von Unsicherheit. Ein weiteres Gefühl, was auch sein kann, ist Wut. Also Wut, dass man kein Vertrauen mehr fassen kann. Vielleicht auch ein bisschen Wut über sich selbst oder auf sich selbst, ne? dass man ähm, so ein Mensch geworden ist, vielleicht durch ein Erlebnis oder ähm, durch die Beziehung, dass man so vertrauenslos sein dass man so vertrauenslos ist. Im nächsten Schritt die Hilflosigkeit, dass man nicht weiß, wie es weitergehen soll, wie sieht die Zukunft aus in einer Beziehung. Möchte man ähm, in Zukunft noch so zusammenleben mit so einem wackeligen Fundament? Und auch Traurigkeit, weil man sich selbst unwohl fühlt und die Situation als belastend empfindet.
0: Ja, In der Folge werden viele Verhaltensweisen der anderen Person hinterfragt, ähm Triffst du dich wirklich nur mit einem Freund? Mit wem hast du Kontakt? Es könnte Kontrolle entstehen, dass man ins Handy guckt oder andere Dinge liest. Ich hatte da schon, dass Tagebücher gelesen worden sind und viele andere Dinge, die dann einfach so passieren, um sich rückzuversichern, dass das, was dort gesagt wird, vom Partner oder der Partnerin dann, dann wirklich so ist.
1: Obwohl man da ja auch sagen muss, es ist immer nur eine kurzzeitige Kontrolle oder Scheinkontrolle. Ich hatte auch einen Fall mal in einem Coaching, da hat ähm, sie ihn gefragt, also er hat gesagt, er ist im Kino mit einem Kumpel und hat gesagt, schick mir doch mal ein Foto. Ja, da stand er dann vor dem Kino und hat ein Foto gemacht und ist gar nicht ins Kino reingegangen, hat sich im Nachhinein rausgestellt, weil er wusste, man liest sich natürlich auch irgendwann schon so, wenn man ähm, so das Thema Vertrauensverlust in der Beziehung hat und er wusste, dass sie fragen wird mit dem Kino, ist vorher einfach beim Kino vorbeigefahren. Also man muss sich, glaube ich, auch freimachen von dem Gefühl, dass man einfach eine Kontrolle gewinnen kann.
0: Ja, das ist natürlich dann aber auch schon etwas, wo es nachher wirklich schwierig wird, ähm, da noch das Vertrauen herzustellen, wenn jemand taktisch vorgeht mhm. und äh, das Ganze dann so umschifft. Ne? Also, ähm, naja, das ist jetzt so ein, so ein Härtefall eigentlich schon wieder. <lacht> Ja, es finden oftmals dann unbewusste Rückverletzungen statt, ne? weil das die Gefühle, die du gerade aufgezählt hast, die wollen natürlich gesehen werden. Für die möchte man gerne, dass Verantwortung übernommen wird, Ausgleich geschaffen wird. Und wenn das nicht passiert, dann kann es eben unbewusst zu Rückverletzungen kommen. Es entstehen Streitigkeiten, ähm, da die eine Person das Vertrauen zum Beispiel nicht nachvollziehen kann, äh, also dass das Vertrauen fehlt. Das ist zum Beispiel so, wenn man Eifersucht mitbringt, ne? also auch der Punkt, äh, wann war das Vertrauen noch nie so richtig da oder von mhm. Anfang an nicht so richtig da, wenn man in der vorherigen Beziehung erlebt hat, dass der Partner oder die Partnerin fremdgegangen ist, hat das nicht verarbeitet und bringt dann eben Eifersucht mit in die neue Beziehung hinein, dann kann das derjenige vielleicht gar nicht nachvollziehen, warum ihn immer diese Eifersucht trifft ja. und, und die Kontrolle und all diese komischen Fragen und so weiter, denn man selber hat doch den Wert, ganz, ganz treu in der Beziehung zu sein und ist noch nie fremdgegangen. Mhm. Trotzdem brecht man halt dieses Gefühl ab, was da auch eigentlich gar nicht zu einem gehört.
1: Es ist ja auch ein extrem ungutes Gefühl, immer unterstellt zu bekommen, dass da untreu sein könnte, ohne selber untreu zu sein. Also wieder auch eine extrem belastende Situation für die Beziehung, ne?
0: Ja und langfristig kann das natürlich sehr enttäuschend sein, wenn diese unguten Gefühle als dauerhafter Begleiter da sind, das kann zu, ähm, zu Gedanken an Trennung führen und äh, natürlich die stetige Frage, wie kann man dieses Vertrauen wieder wieder gewinnen, was, was können wir tun, lernen, verändern, damit dieses Vertrauen zurückkehrt und das ist dann die Frage, die dann auch Paare letztendlich stellen, wenn sie zu uns ins Coaching kommen. Wir haben dazu auch nochmal einen Blogbeitrag verfasst, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und fünf Tipps für eure Beziehung. Da zeigen wir euch eben, welche Ursachen hinter einem brüchigen Vertrauensverhältnis in einer Beziehung stecken können. Und ihr könnt dann eben mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung auch schriftlich das Ganze nochmal durchgehen. Das ist für viele eben ein bisschen ähm, einfacher oder nochmal hat man es einfach vor Augen, als wenn man das so im Podcast hört. Und ansonsten, wenn ihr das Gefühl habt, dass das Vertrauen in eure Beziehung nicht ganz da ist und ihr habt schon vieles probiert und kommt nicht voran, dann meldet euch gerne für ein Coaching bei uns. Wir haben das eigentlich schon in verschiedenen Phasen, dass wir Paare begleiten. Ne? Wir haben Paare, die haben die eigentlichen Ursachen schon ganz gut verarbeitet, aber das Vertrauen kommt trotzdem nicht zurück. Ähm. Und da, da steigen wir ein oder wir haben natürlich auch Paare, wo die eigentliche Ursache noch verarbeitet werden darf, also das Fremdgehen oder was auch immer passiert sein mag, was das Vertrauen erschüttert hat, wo wir es begleiten können und die Lösungsansätze, die wir euch jetzt hier mitgeben wollen, das sind auch unsere Lösungssätze im Coaching, denn ja, da gibt es eigentlich keine so wirklich oberflächlichen Tipps und Tricks, wie man das Vertrauen zurückgewinnt. Denn das Vertrauen ist ein tiefes Gefühl, ein tiefes Basisgefühl, was da ist oder nicht da ist. Und ähm, da gibt es dann nur tatsächlich äh, ja tiefgründige, fundierte Lösungsansätze und keine wirklichen oberflächlichen Tipps und Tricks, was man mal so im Alltag mal eben einbauen kann, um wieder Vertrauen zu gewinnen. Das gibt sicherlich irgendwie so ein paar... Übergangsvehikel, sag ich mal, das ist das so, Fotos schicken ähm, oder auf dem Handy sich orten können und solche Sachen, das gibt sicherlich mal so Sachen, wo man sagt, das sind so Maßnahmen, die das äh, für den Übergang so ein bisschen unterstützen können und die verunsicherte Person ähm, dann erstmal so in Sicherheit wiegen können, aber das ist ja keine mittel- und langfristige Lösung.
1: Genau, keine nachhaltige Lösung, ne? damit ja. man nachhaltig da von dem Thema nicht mehr belastet ist. Kommen wir mal zu den Lösungsansätzen. Wir haben da so eine Fünf-Schritte-Methode.
0: Also ähm, eigentlich sechs. Eigentlich sechs haben wir sechs, gerade festgestellt, wir festgestellt genau. genau.
1: Fangen wir mit dem ersten Schritt an. Erster Schritt erkennen, dass man kein Vertrauen hat. Also diesen Schritt haben viele ja schon gemacht, aber auch einfach mal zu überlegen, was ist das ungute Gefühl? Das zu benennen durch Selbstreflexion, durch Gespräche vielleicht mit dem Partner oder auch Freunden. Zu sagen, okay, wo ist jetzt die Ursache? Also, was, Wie fühlt sich das an? Ist es Verlustangst? Ist das kein Vertrauen zu haben? Das wäre so der erste Schritt, das zu erkennen.
0: Der zweite Schritt ist der Wunsch der Veränderung und der Stärkung der Beziehung. Also nur, wenn ich weiß, das Vertrauen ist nicht ganz da und ich habe den Wunsch, das zu verändern, ist im Coaching oder auch im Selbstcoaching das möglich, das Vertrauen wiederherzustellen.
1: Der dritte Schritt ist, die Wurzeln hinter diesem geringen Vertrauen zu finden, damit ist gemeint, dass wir jetzt nicht nur die Wirkung sehen, also die Wirkung ist ja am Ende dieses, dieser Vertrauensverlust, sondern wir gehen einmal zurück und schauen, was hat den Stein ins Rollen gebracht, also was ist die Wurzel hinter diesem geringen Vertrauen. Und damit finden wir sozusagen die Systemgesetzverletzung. Das kann in der Beziehung sein, wie wir vorhin schon sagten, durch ein Erlebnis, was stattgefunden hat, von dem Partner, der Partnerin, was einem erschüttert hat. Das kann aber auch etwas sein, was wir schon tief in uns tragen, aus unserer Kindheit und Jugend, was sozusagen durch unseren Partner angetriggert worden ist, wo da eigentlich der Stein liegt. Und das ist mal wichtig, die Ursache zu finden. Einmal, weil man gerne das Wissen darüber hat, woher habe ich das? Also, wie ist es entstanden, um auch in Zukunft für sich eine schlüssige Erklärung zu haben, aber auch einfach, um das Gefühl zu haben, wir haben jetzt nicht oberflächlich nur etwas behandelt und so eine schnelle Lösung gefunden, sondern wir können aus unseren Fehlern ja auch lernen, wenn es etwas gab, was in der Beziehung zum Beispiel passiert ist. Weil jetzt zum Beispiel das Thema Fremdgehen, das passiert ja auch nicht einfach so, sondern da gibt es einen Prozess, der vorgestartet ist und damit würde man sich dann ja auch näher auseinandersetzen.
0: Naja, und das ist halt die wichtige Basis für Schritt 4, nämlich diese Systemgesetzverletzung nachhaltig auflösen. Ja. Also wir können natürlich die Ursache nur dann lösen, wenn wir sie logischerweise auch gefunden haben. Ja. Und wenn wir die Ursache lösen, dann kann sich eben auch ähm, die Wirkung verändern. Also die Wirkung, dass kein Vertrauen da ist. Und dafür ist eben auch die Ursache und dieser Prozess ganz wichtig. Denn es gibt ja zwei Personen, die eine Rolle spielen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir kein Vertrauen hätte, und das bei dir ja auch was macht, dass ich kein Vertrauen mehr habe. Dann ist natürlich wichtig, dass das bei mir gelöst wird und in mir das Gefühl entsteht, dass das Vertrauen wieder da ist. Mhm. Das muss bei dir aber auch ankommen. Ja. Auch bei dir ist ja wichtig, dass du das annehmen kannst und sehen kannst, dass bei mir sich das Vertrauen wirklich verändert und bei dir wieder der Glaubenssatz, die Überzeugung entsteht, Florian hat wieder Vertrauen zu mir, denn dann kannst du ja auch anders handeln, dich wieder freier fühlen und auch dafür ist es wichtig, dass die Ursache klar ist und damit kann man nämlich zu Schritt 5 kommen.
1: Genau, das hattest du jetzt eigentlich ja schon halbwegs gesagt, negative Glaubenssätze auflösen, also die Glaubenssätze, die sich festgesetzt haben, die häufig ja auch auf Identitätsebene sind, zu der anderen Person, dass ich sag, du bist so und so ein Mensch, dass man das auflöst und dass man seine eigenen Glaubenssätze vielleicht auch über Männer, über Frauen, die sich auch schnell größer werden, die Glaubenssätze, dass man sich damit näher beschäftigt und die neu prägt. Und da waren wir jetzt beim Das ist ein Schritt selbst, ne? Genau. genau. Das ist das
0: Neuprägen, ne? das und beziehungsweise das neue Verhalten. Also, was dieser Prozess, den wir gerade beschrieben haben, in den fünf Schritten macht, ist das Misstrauen was entsteht, auf Null setzen. Mhm. Das heißt, wir haben dann wieder so, wie so eine Art weißes Blatt, wir haben eine neue Chance. Und dann können wir durch neues Verhalten, neues Vertrauen aufbauen. Vertrauen entsteht durch gemeinsame Zeit, die man miteinander verbringt, durch positive Erfahrungen miteinander. Und das baut sich dann wieder nachhaltig auf, wenn eben das Misstrauen abgebaut wurde. Denn solange Misstrauen da ist, kann durch neues Verhalten kein neues Vertrauen aufgebaut werden. Das muss erstmal auf null, dann kann neues Vertrauen generiert werden.
1: Und da gibt es ja auch so die Annahme, und das ist ja auch unsere Erfahrung, es dauert so drei bis vier korrigierte Verhaltensweisen, bis diese Neuprägung wirklich komplett ankommt. Also das ist völlig normal, dass nicht da, dass man im Coaching auch nicht das Geführt, okay, der eine. Ähm Mach das jetzt einmal und komplett 100% Vertrauen wieder da. Wir brauchen einfach vom Kopf auch Wiederholungen, also drei bis vier korrigierte Verhaltensweisen bis das ankommt. Ich, ich stelle
0: stell mir, stell, stell mir gerade so jetzt kommen wir rüber nochmal kurz in den Comedy-Bereich. Oh ich stelle mir gerade so korrigierte Verhaltensweisen vor. Wenn wenn du irgendwann mal fremdgegangen bist und wir lösen das auf und äh, ich möchte dann, ich sage dann so, jetzt brauchen wir drei korrigierte Verhaltensweisen, dann engagiere ich bei irgendeiner Agentur drei Männer, die dich testen oh Gott. Und, und guck dann dreimal, ob du schaffst abzulehnen und zu sagen, nee, nee, mit dir steige ich nicht ins Bett, dann habe ich drei korrigierte Verhaltensweisen. Und dann dann ist das wieder safe für mich. Nee, also es ist verständlich, ist verständlich ist klar. was du meinst. <lacht> Na, ähm, das, das, ist ja genau das mit mit der Zeit und und dem Vertrauen. Ne? Also wenn das zum Beispiel unzuverlässig ist, die Unzuverlässigkeit ist, die die das mangelnde Vertrauen auflöst, ne? kann ja auch mhm. in Bezug auf Zuverlässigkeit sein. Dann braucht es natürlich einige zuverlässige Momente um dann das Vertrauen wieder zu steigern, ne? weil letztendlich ist ja nachher auch dieses mangelnde Vertrauen eine Art Schutzfunktion, ne? zu sagen, ja. vertrau dem nicht zu stark, ansonsten wird nicht die Enttäuschung zu, schnell, zu groß ne? Ne? Ja. und dann äh, kann das wieder gut funktionieren.
1: Ich glaube, das hängt auch immer viel damit zusammen, wie viele Enttäuschungen, ähm, also wie oft man getäuscht worden ist im Leben beim Thema Vertrauen. Also habe ich da schon eine Vorgeschichte, habe ich schon mehrere Beziehungen gehabt, wo ich, ähm, wo das Thema Vertrauen immer wieder ein Thema war, weil ich ja betrogen worden bin, ist das natürlich das Krasseste, aber wo mir ähm, was versprochen worden ist, vielleicht es wurde nicht eingehalten. Habe ich das als Kind schon oft erlebt, als Jugendlicher, dass ich immer wieder ähm, mich nicht vertrauensvoll an Menschen wenden konnte, vielleicht auch. Und ähm, glaube ich, das, das hat viel damit zu tun, wie das ganze Thema Vertrauen in mir verankert ist.
0: Ja, da wären wir dann bei bei so dem Punkt, dass man diese, diese Lösung nochmal erweitern könnte. Das eine ist so dieses konkrete Vertrauen zum Partner, zur Partnerin, welches vielleicht durch die Ursachen, die wir so aufgeführt haben, gestört worden sein kann. Das andere ist natürlich so diese grundsätzliche Haltung in mir zum Thema Vertrauen, ja. wo dann eine der fünf Voraussetzungen, um Dinge wiederherzustellen, ja auch wäre, ähm, ausgeglichen kraftvoll genug zu sein. Und dazu gehört es eben auch, dass man so mit dem Thema Vertrauen insgesamt ja gut gestellt ist. Ne? Das ja. heißt, es kann sein, dass man auch sagt, wenn, wenn man so grundsätzlich mit Vertrauen ein Thema hat, wie du es gerade schon sagtest, dass man eben da nochmal schaut, wann war es denn da mal gut und was müssen wir da denn nochmal aufarbeiten und wiederherstellen. Dass man so ganz grundsätzlich ähm, sein, sein Misstrauen so ein Stück weit reduzieren kann, ne? Also äh, und, und da ein anderes Verhältnis zum Thema Vertrauen bekommt.
1: Genau, weil ich glaube, da gibt es auch viele Glaubenssätze von Menschen, die immer sagen, ähm, ich vertraue nur mir selber, dann kann ich nicht enttäuscht werden und so weiter, ne? Also so allgemeine gesellschaftliche Glaubenssätze, die einfach auch widerspiegeln, dass das Thema Vertrauen bei vielen Menschen ein Thema ist. Ne?
0: Wenn ihr nun äh, das Gefühl habt, das klingt ja ganz spannend, wie ihr das löst und bei uns ist das ein Thema, was noch zwischen uns steht in der Beziehung. Dann meldet euch sehr gerne bei uns. Gerne unterstützen wir euch letztendlich, wenn ihr deutschsprachig seid weltweit. Dabei, wir haben sehr, sehr viele Paare aus ganz Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, aus anderen europäischen Ländern. Das weitest Entfernte war Dubai, Dubai. Ja. aus Dubai. Und ähm, die ja inzwischen äh, wieder zurückgekommen äh, ähm, sind nach Deutschland. Also äh, das funktioniert über Videocalls wunderbar. Wir haben das sehr, sehr oft durchgespielt. Die Wirkung ist die gleiche, als wenn man vor Ort bei uns im Coaching ist. Und ist mittlerweile auch unsere präferierte, äh, unser präferierter Coaching-Ansatz eigentlich, weil wir eben planen, sehr viel in der Welt unterwegs zu sein und dann Online-Coachings ähm, für uns natürlich optimal sind. Also, wenn ihr da was machen wollt im Thema Vertrauen und ähm, dort Unterstützung sucht, meldet euch sehr gerne fürs kostenfreie telefonische Erstgespräch bei uns und wir schauen dann, ob wir euch bei eurem Thema gut unterstützen können.
1: Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
0: Bis bald. Bis bald.